0: نسل جدید، نسل هنره اگه یه روزگاری حدود نیم قرن قبلتر و شاید حتی کمتر از اون تو هر خونه یه چپگرا، یه اللهی یا یه مبارز سیاسی وجود داشت حالا خیلی از ما تو خونواده و فک و فامیل و دوست آشناهامون داریم کودک و نوجوون و جوونایی که اهل هنرن اهل نقاشی، اکاسی، خطاتی، تئاتر و سینما، ادبیات و شعر و داستان، هنرای تجسمی، رقص و از همه اینا فراگیرتر موسیقی نوت موسیقی برای خیلی از ماها آشناست تقریبا همه ما دوره می سلاسی رو بلدیم نوت جزء که موسیقی غربی و یه چیزی حدود صد ساله که وارد ایران شده اما ما صدها سال و حتی هزاران سال قبلتر از اینکه نوت به کشورمون بیاد خودمون موسیقی داشتیم موسیقی که حالا با نام موسیقی سنتی میشناسیمش خیلی از ما میدونیم که موسیقی سنتی ایرانی یه اجزایی داره به اسم دستگاه. اسامی یه سری از دستگاه های موسیقی رو هم شنفتیم. ماهور، بیات ترک، همایون، شور. ولی اگه موسیقی سنتی رو هرفهی دنبال و کار نکرده باشیم، شاید ندونیم کدوم تصنیف و ترانه و آواز مربوط به کدوم یکی از دستگاه های ردیف موسیقی ایرانیه. یا موسیقی اساساً دستگاه های موسیق گوشه چیه و یا به طور کلی ردیف موسیقایی چیه؟ سلام این قسمت سی پادکست موزیکسیان از رادیو پلنزیه ما در این شماره در مورد دستگاه های موسیقی ایرانی صحبت میکنیم در این شماره ما یه سفر موسیقایی بین گوشه های موسیقی دستگاهی ایرانی خواهیم داشت اما قبل از اون میخوام در مورد یکی از مقصدهای سفر در ایران براتون بگم جزیره کیش گروه ارم کیش که اسپانسر این شماره موزیکسیانه سازنده بزرگترین هتل ایران در جزیره کیشه، هتلی که هنوزم بزرگترینه. فارغ از جملات زیبایی مثل تاثیرگذار بودن در صنعت توریسم کشور، گروه ارمکیش همه خدمات مورد نیاز برای یه سفر کامل و آروم رو در اختیار ما میذاره. در شرایط فعلی همهگیری کرونا، هتل ارم کیش یکی از مجموعه هایی که به صورت منظم و دقیق ضددعفونی میشه. از همه مهمتر دفتر مرکزی رزرواسیون شرکت الهام کیش همه واسطه های خرید رو برداشته و ما میتونیم با یه کلیک ساده یا یه تماس تلفنی تمام خدمات مورد نیازمون رو با مناسب ترین قیمت رزرو کنیم این اطلاعات تماس در کپشن همین پادکست در دسترس شماست سفر خوبی داشته باشید و اگه رفتید کیش کنار ساحل زیبای خلیج فارس حتما یکی از کارهایی که می‌کنید شنیدن موزیک باشه همونطور که رپرتوار، گام و نوت میتونن موسیقی غربی رو برای ما توضیح بدن، ردیف، دستگاه، آواز و گوشه موسیقی ایرانی رو توضیح میدن. موسیقی ایرانی از سالهای سال قبل نظم و نظام داشته و در دستگاه های مختلفی تقسیم بندی میشده. چون زبون نوت تو ایران وجود نداشته، این دستگاه های موسیقایی به شکل سینه به سینه از نسلی به نسل دیگه منتقل می‌شدن. این وسط یه سری نابغه مثل عبدالقادر مراغی بودن که موسیقی ایرانی رو به زبون ابجد و با نوشتن اعداد ثبت کرده بودن حال گفته میشه در صده های پیشین ما دوازده دستگاه موسیقی داشتیم و حالا تعداد این دستگاه ها هفته است در دوران صفویه موسیقی ایرانی دارای دوازده مقام بوده. مقام نوعی طبقه بندی برای انواع موسیقی بوده. مثلا موسیقی ایرانی همونطور که گفتیم دوازده مقام داشته، موسیقی ترکی سیزده مقام و موسیقی عربی 14 تا دا مقام داشته و هنوز تو ایران موسیقی مقامی برای طبق بندی موسیقی نواحی به کار در دوران صفویه و اوایل قاجار تقسیم بندی مقامی کلی تغییر میکنه و به تقسیم بندی دستگاهی تبدیل میشه. این دستگاه ها برای سالها به شکل یه سنت تو دل و مغز و روح موسیقیدانهای ایرانی جریان داشتند تا اینکه ناصرالدین شاه قاجار به سلطنت میرسه و در دربار اون اتفاق مهمی می رخ میده یکی از برجسته ترین نوازنده های دربار ناصر شاه قاجار علی اکبر فراهانی بوده معروف به آقا علی اکبر. از دوران صفویه تا زمانی که آقا علی اکبر از فراهان به تهران و دربار ناصر شاه بیاد خیلی اطلاعات مدونی از موسیقی دستگاهی ایران به جا نمونده اما آقا علی اکبر فراهانی این دستگاه ها رو به شکل شنیداری از اساتیدش یاد گرفته بود و رو به پسراش یعنی آقا غلام حسین، میرزا عبدالله و آقا حسین غلی یاد داده بوده. تو این میون میرزا عبدالله به شکل هرفهی روی دستگاه های موسیقی ایرانی کار میکنه. اونا رو مرتب و ردیف میکنه، بعضی رو ادغام میکنه و در نهایت به هفت دستگاه ردیف شده میرسه. همزمان کلونل علی نقیخان وزیری موسیقیدان دیگه اصر قاجار و پهلوی نوتنویسی رو وارد ایران کرده بوده. پس این هفت دستگاهی که میرزا عبدالله تدوین کرده بوده رو کلونل وزیری به همراه سه تا از شاگردای میرزا عبدالله فراهانی به اسمهای میرزا نصیر فرصت شیرازی و مهدیگولی هدایت در قالب ردیف موسیقایی میرزا عبدالله نوتنویسی میکنن و اینطوری برای ما حفظش حفظ دا که مختصری از تاریخچه های موسیقی ایرانی رو روایت کردیم، بریم سراغ زیر و بم خود دستگاه‌ها. اسم هفت دستگاه موسیقی سنتی ما ایناست: سگاه، چهارگاه، همایون، ماهور، نوا، شور و راست پنجگاه. بررسی ساختار و فضای این دستگاه ها رو با دستگاه سگاه شروع می کنیم دستگاه سگاه گستردگی جغرافیایی بسیاری داره. ما در موسیقی ترکی و عربی هم دستگاه سگاه رو داریم.
1: Nirmana Maya, Namaya, 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 Namaya,
0: قرصت شیرازی که قبل تر گفتیم از شاگردای میرزا عبدالله فراهانی بود و یه خیابونم تو تهران به نامشه و شاعر طوانمندیم بوده نقل میکنه که سگاه یکی از دو شعبه مقام حجاز بوده یعنی در تقسیم بندی مقامی موسیقی ایران که بهش اشاره کردیم قبل تر یه مقامی بوده به نام حجاز و این مقام قبلا به دو بخش سگاه و حسار تقسیم میشده از غذا حالا حسار خودش یکی از گوشه های دستگاه سگاهه. میدونم بررسی تاریخی دستگاه های کم پیچیده است ولی میارزه که براش وقت بذاریم و راجع بهش اطلاعات کسب کنیم. منتها الان بهتره بریم تو دل دستگاه سگاه و ببینیم چه گوشه هایی داره و هر گوشه اون چه تصنیف های موندگاری رو برای ما خلق کرده. قبلش یه توضیحی راجع به گوشه های هر دستگاه بدم. گوشه به زبان ساده امکانات موسیقای هر دستگاهه. یعنی شما برای این که بتونی تو دستگاه آهنگایی با ریت و مختلف خلق کنی و احساسات مختلفی رو به مخاطب الغا کنی از گوشه ها استفاده می کنی دستگاه سگاه گوشه های زیادی داره ولی ما سراغ چند تا از معروف تریناش اولین گوشه دستگاه سگاه مثل هر دستگاه دیگهی درامده در واقع گوشه درامد در ورود به هر دستگاه موسیقایی و حال و هواش هم حال و دستگاهه. یعنی اگر می حس و حال هر دستگاهی رو بفهمیم، بهتره که بریم و قطعاتی که در گوشه درآمد اون دستگاه اجرا شده رو گوش کنیم. گوشه درامد در موسیقی دستگاهی ما معادل اوورتور در موسیقی دراماتیک غربیه. گوشه درامد در دستگاه سگاه حال و هوای قمگین و ناراحت داره. البته همراه با یه کورسوی از امید. روح الله خالقی، آهنگساز مشهور، درآمد سگاه رو خیلی سیاه توصیف میکنه و میگه سگاه ریشه و بنیان آدمو از جا میکنه و خیلی جانسوز و نالانه و ی حس درد فراق عشق و حس مستضعفین و بینوایان رو میرسونه. مجید کیانی استاد دیگه موسیقی ایرانی ولی میگه نه سگاه اون لحظه تموم شدن تاریکی شب و لحظه قبل از طلوع سپیده دمه. با این تفاسیر گفته میشه که بهترین زمان برای گوش سپردن به دستگاه سگاه آخر شب
1: ها است <متصفيق>
0: این دو قطع تصنیفی که از درآمد سگاه شنیدیم مطابق با وصف استاد کیانی بود ولی سگاه دستگاه اصلی روزه و مدداهی و تعذیخانی در ایران هم هست مثلا در همین گوشه درامد سگاه یه تیکه روزو یه تیکه مدداهی معروف بوشهری رو با هم گوش کنیم
1: دشمنت که باباییاش ولی نور تو خاموش نگه آری آن جلوه که نشود نور خدا و آ دور خیمه بر سرزن
0: با فضای گوشه درآمد دستگاه سگاه آشنا شدیم. حالا میخواییم از گوشه درآمد حرکت کنیم و بریم جلو و بریم به سراغ گوشه بعدی. برای درک بهتر این مسیری که میخواییم طی کنیم اون رو به یه سفر تشبیه میکنیم. گوشه درآمد، مثلا تهران و ما میخواییم بریم شمال. تو سفر به شمال واحد شمارش مسافت برای ما کیلومتره، ولی تو سفر موسیقای ما واحد شمارش فرکانسه. ما داریم فرکانس صوتیمون رو افزایش میدیم تو این سفر یه جاهای خوشاب و هوا و دیدنی وجود داره که ما توش توقف میکنیم به این توقفگاه ها میگیم گوشه دستگاه سگاه گوشه های زیادی داره ولی ما فقط چند تاش رو بررسی میکنیم
1: یادم زار روزی که بودی زهر Dari <gülüyor> <gülüyor>
0: این ترانه‌ای که شنیدید، ایستگاه دوم از جاده سگاهه که بهش میگیم گوشه زابل. گوشه زابل هنوز اون فضای امیدواری رو تو خودش داره. اما وقتی میریم به گوشه بعدی که میشه گوشه مویه، فضا بیشتر تیر تار میشه. اسمشم روشه، مویه. ما که راه
1: رفتهیم بادنس که میگذرم ما که دل شکسته ایم یاد از که میحجم ما که راه رفته ایم بعد از که میگذره دل شکسته که
0: بعد نوبت ادامه حرکته این بار به سمت گوشه حصار. جایی که فضا بازم سیاهتر می شو ما در حسار غم و قصه و نگرانی و فضای تیروتار بیشتر می افتیم. ما به شمال دستگاه سگاه با رسیدن به گوشه مخالف تقریبا تموم میشه حالا چرا به این گوشه میگم مخالف در دوران قاجار موسیقی تزیه خیلی پیشرفت میکنه تزیه هم جنبه نمایشی داشته و مثل همه نمایشا دراماتوجی و شخصیت پردازی میشد و دیالوگ ها کلام ملودی ها و شکل آوازایی که در تزیه استفاده میشده باید بر اساس کاراکترهای نمایش تنظیم میشده ما همین الان هم در تزیه ها امام خانی موافق خانی و مخالف خانی داریم این مخالف خانی استفاده از همین گوشه مخالف دستگاه سگاهه خب میدونیم که شخصیت منفیایی مثل شمر در تحضیه احساس پیروزی میکنند، پس باید خیلی با صدای رسا و فرکانس بالا و احساس تفاخور آواز بخونند. این نخوندن به مرور تبدیل میشه به یه گوشه آوازی در انتهای مسیر دستگاه سگاه و در کنار گوشه مخالف یه گوشه مغلوب هم داریم. دو تزیه ها شخصیت های مثبتی که به ظاهر شکست خوردن باید جواب شخصیت منفی های به ظاهر پیروز رو بدن که دارن مخالف میخونن اونا جوابشون رو با استفاده از گوشه مغلوب میدن بشنویم چند قطعه از گوشه های انتهای دستگاه سگاه رو
1: زمان منم
0: منم ما در مسیر رفت و برگشت در جاده سگاه میتونیم تو هر کدوم از این توقفگاه ها یا همون گوشه ها وایسیم و آواز و تصنیفمون رو اونجا بخونیم و آهنگمون رو اونجا بزنیم میتونیم هم بین گوشه های مختلف حرکت کنیم و از چند گوشه هم بگذاریم مثلا در تصنیف قمعه عشق که اون رو علی اکبر شیدا ساخته و شعرش رو هم خودش گفته و محمد رضا شجریان اون رو اجرا کرده می‌بینیم که شجریان با چند تحریر از گوشه مخالف سگاه میاد به گوشه درآمد سگاه روایت دستگاه سگاه رو با تصنیف آواز دل ساخته پرویز یا با شعری از بیژن ترقی و صدای خانم مرزیه تموم میکنیم پرویز یا و مرزیه در این تصنیف از گوشه زابل میرن به درامد دوباره برمیگردن به زابل بعد میرن به مویه از مویه میرن به مخالف و بعد از مخالف یوهو برمیگردن به درامد این تصنیف رو با هم بشنویم
1: چونی که مهارت شده هم چون آب دانه های بدياری خبری از دیگر از من She beguys me, but
0: بعد از اینکه مسیر خیالی تهران شمال رو از جاده فرضی دستگاه سگاه رفتیم این بار می‌خوایم از یه جاده استفاده کنیم که اگرچه خیلی به دستگاه سگاه نزدیکه ولی برعکس اون کاملا ایرانی و ملیه دستگاه چهارگاه دستگاهی که حس حماسی رو القا میکنه و برای همین بهترین ابزار برای خلق آثار ملی میهنیه در متن این دستگاه گفته شده که چهارگاه از ناکامی‌ها و ناامیدی‌ها اشک غم و در شادی‌ها و اشک شوق به دلیل همین حس هماسی گفته میشه که بهترین زمان برای شنفتنش صبح زوده که برای شروع روز یه انرژی خاصی به آدم بده خیلی از صبحها اگر تلویزیون رو روشن کنیم ممکنه ببینیم یه برنامه هایی داره پخش میشه با تم آهنگ معروف ساخته حسن کسایی به نام سلام یا سلام صبحگاهی آهنگی که استاد حسن کسایی با نی میزن و داستان جالبی هم داره بشنویم داستان خلق این آهنگ رو از زبون خود کسایی و بعد این قطعه و چند قطعه دیگه در گوشه درآمد چهارگاه رو گوش کنیم.
1: یه وقت من تو بازار میرفتم 20 سالم بود. که اون قمال پنجا و هفت سال پیش از این یه آقای بود رد می‌شد تو بازار سوار مرکب. بازار یا احترام بلاش قائل بودن. یعنی شکوم داشتن. به این آقا سلام بکنن. و... اون روز براشون مبارحشون مایمون بود یک انگیزه ای بر من پیدا شد که این سید رد میشد سلام بهش نمی کردن اونم روز سر جواب میداد می گفت سلام علیکم سلام علیکم خیلی بودن سلام علیکم سلام علیکم سماندم رام 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 اینا گرفتم و اومدم تو خونه و این آهنگ تو مغزم اومد
0: شب 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 مراد داشتیم شب هر جا بریم شب و ترق داشتیم شب امشب چه شب
1: می اهل حرام میر و علمدار نیاما ای اهل حرام میر و علمدار نیاما علمدار نیاما علمدار
0: نیاما دستگاه چهارگاه هم در زمان قاجار نقش پررنگی در تزیه ها داشته یه بخشی از تزیه رجزخانیه تمام رجزخانی های بر دستگاه چهارگاه سواره سه گوشه از این دستگاه رجز، هودی، البته باهای جیمی و پهلوی نامداره که هر سه تاش هم برای رجزخانی های استفاده میشه کلی نوحه و مدداهی بر اساس این گوشه ها خونده شده دستگاه چهارگاه بیست و گوشه داره که گوشه های اصلیش مثل دستگاه سگاه، زابل، مویه، حسار، مخالف و مغلوبه و مثل دستگاه سگاه هرچی از فرکانس بم به فرکانس زیر میریم نوع احساسی که القا میشه تغییر میکنه البته این گوشه ها با گوشه های سگاه فرق میکنه سالار عقیلی خاننده نسل جدید موسیقی سنتی معتقده که برخلاف گوشه های سگاه یه سری از گوشه های دستگاه چهارگاه مثل حسار و مخالف به قدری سخت هستند که خاننده های سنتی جوون نمیرن سراغشون و به همین دلیل دیگه خیلی خیلی, خیلی کمتر این گوشه ها اجرا میشه این سبا این
1: سبا. ای سبا نکتی از خاک ره یار بیار
0: شه با اطمینان گفت تمام کسایی که فقط در طول عمرشون موسیقی سنتی ایرانی رو گوش دادن در ناخودآگاهشون با ریتم و فضای گوشه های مختلف دستگاه ها آشناند اما برای پیدا کردن توانایی تفکیک ترانه ها به دستگاه هاشون و شناخت کامل تر دستگاه ها لازمه که یک کمی کنجکاوی به خرج بدید و برای هر دستگاه چندین نمونه پیدا کنید و مدام بهش گوش بدید و اونها رو با اونچه ما در این پادکست و چند پادکست بعدی براتون میگیم تطبیق بدید مسلت شدن به دستگاه های موسیقی ایرانی زمان میبره و باید یه کمی صبور باشید اما مطمئن باشید وقتی که به دستگاه ها و آواها و گوشه های موسیقی ایرانی تسلط پیدا کنید شنیدن این سبک موسیقی براتون خیلی خیلی جذابتر میشه و همینطور باعث میشه که کشف کنید چقدر بعضی از سبک موسیقی غربی به موسیقی سنتی ما نزدیکه که ما هم تو قسمت بعدی بهش میپردازیم من تا شماره بعدی نمونه از آثار اجرا شده در گوشه های مختلف دستگاه سهگاه و چهارگاه رو در کانال تلگرامی رادیو پلنزی قرار میدم و شما میتونید فضای گوشه های مختلف این دو دستگاه رو با استفاده از این قطعات بهتر درک کنید
1: من چشم چگو
0: کیش که اسپانسر این شماره موزیکند بود، سازنده بزرگترین هتل ایران در جزیره کیشه. حرم کیش همه خدمات مورد نیاز برای یه سفر کامل و آروم رو در اختیار ما میذاره در شرایط فعلی همهگیری کرونا هتل ارم کیش یکی از مجموعههایی که همیشه و به شکل مرتب ضدعفونی میشه. از همه مهمترین که دفتر مرکزی رزرواسیون شرکت ارم همه واسطه های خرید رو برداشت و ما میتونیم با یه کلیک ساده یا یه تماس تلفنی تمام خدمات مورد نیازمون رو با مناسبترین قیمت رزرو کنیم. اطلاعات تماس با شرکت رمکیش در کپشن همین پادکستی که شنیدید اومده و در دسترس شماست امون یکی از نوستالجی های نسل من و دو سه نسل پیشتر از من سریال پدرسالاره موسیقی تیتراژ این سریال که اثری از بهرام دهقانیار در دستگاه چهارگاه ساخته شده این قسمت از پادکست موزیکسیان رو با شنیدن این موسیقی به پایان می رسونیم قبلش لازمه که بگم این پادکست و تمامی پادکست های رادیو پلن رو میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی و تمام اپلیکیشن‌های پخش پادکست مثل کاست باکس، ناملیک، شنوتو، گوگل پادکست و همینطور اپل پادکست بشنوید. کافیه وارد این اپلیکیشن‌ها بشید، کلمه رادیو پلن زیرو چه انگلیسی چه فارسی سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید، ما رو دنبال کنید و پادکست‌های جدیدمون رو از دست ندید. من حامد سیاسی راد نویسنده، گوینده و تهیه کننده این پادکست هستم شما میتونید نظرات و دیدگاهاتون رو از طریق ادمین رادیو پلنزی در شبکه های مجازی به گوش من برسونید و در کنار حمایت معنویتون میتونید سری به صفحه رادیو پلنزی در سایت ها باش بزنید و ما رو به شکل مادی هم حمایت کنید و اینطوری به ادامه پیدا کردن تولید پادکست هایی که تقدیم گوشاتون می کمک کنید. رادیو پلنزی رو دنبال کنید و به دوستاتونم پیشنهاد بدید.